0: Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 93 de Inglame de Porcas. Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, junto con mi co-presentador de siempre, César Andrés Fernández Bailón, radicado en Guadalajara, Jalisco, México, afiliado eh, con TheLineWorker.net y... Eh, también de eh, Rugby, era de Rugby México, que se me olvidaba. César, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Víctor, buenas noches, bien, bien, muchas gracias. Este, una semana, fin de semana de Rugby, de mucha emoción, sí. mucha, mucha tensión también. Sí. Pero bueno, ahorita vamos ya a platicar, este, eso. Y nada, pues qué bueno que están aquí otra semana escuchándonos. Y pues nada, vamos a lo que venimos.
0: Exactamente, hermano, y no vayamos tiempo, vamos al plato fuerte de la semana pasada, eh, tuvimos España-Portugal, que por cierto, para los que escucharon y descargaron el episodio extra que tuvimos la semana pasada, donde no, no grabamos un episodio regular, eh, muchísimas gracias y también gracias obviamente eh, a Álvaro y a Diego por su presencia, que por cierto, estuvo buenísimo. Eh, César y yo aprendimos, aprendimos muchísimo de rugby portugués uh -huh. Y no solamente eso, también tuvimos muchísimas descargas Ahí tuvimos casi 200, creo que vamos por 297 Así que solamente tres más, ha las 200 descargas Que creo que es posible que ya estemos en récord eh, Tuvimos descargas de... Bueno, al menos en España, porque Portugal, no puedo decir toda la parte de Portugal Pero en España tuvimos descargas de casi todas las comunidades autónomas y la única que faltaba César, que por fin tuvimos fue de las Islas Baleares tuvimos una descarga desde ¿Oye? Mallorca ¿sí? y ya con esa descarga oficialmente hemos sido descargados en las 16 comunidades autónomas de España así que nada más y muchísimas gracias a nuestros, eh, nuestros oyentes allá en la Madre Patria que bueno, nos están, como dicen los argentinos, nos están mancando, así que está buenísimo y gracias por el apoyo, sigan escuchando, claro está Bien, entonces con el partido César eh, Nuevamente Y voy a, vamos a ser bien breve porque hay muchas cosas De que hablar, vamos a ser también breve con esto Buenísimo el partido A casa llena En el estado central de la Universidad de Madrid Un marcador de 33 A 28 ganando España Y aún Con una jornada más del campeonato De Rugby Europe eh, El partido que se viene esta semana junto eh, Contra Georgia eh, se califican ya o clasifican oficialmente para su segundo eh, mundial, para la segunda Copa Mundial de Rugby, que se va a jugar ahí al ladito en Francia eh, para el, el próximo año 2023 y, y bueno, fue una euforia total eh, bueno, me encantó eso, no solamente ver la reacción de los jugadores, obviamente, pero también de, de la afición que bueno, que corrió al campo a celebrar, estuvo buenísimo honestamente, eh, sí que sintió eso a través de la pantalla eh, lástima obviamente por Portugal, que honestamente hubiera sido buenísimo de verlos al menos clasificar como en un Europa 3 para ir al repechaje, pero desafortunadamente con la derrota que de hecho tuvieron el año pasado contra Rumanía eso los baja a un, eh, un cuarto lugar en este caso, y desafortunadamente eh, quedan fuera, así que es muy lamentable por eso, al menos claro de que los Países Bajos le puedan hacer el paro eh, o el favor de ganarle a Rumanía, una cosa que dudamos bastante, pero todo puede pasar pero estaría buenísimo de ver, claro y, y sí, y ahí para hacer rapidito el repaso de, eh, de las anotaciones y eso, tuvimos, tuvimos eh, por parte de España tuvimos try, eh, dos de ellos por parte de Marco Pinto Ferrer tenemos uno por John Zavala que fue el primero eh, uno por Fred Quercy. Y el último que tuvimos fue... Sí, también, bueno, es el de Pinto. Entonces, sí, porque fueron cuatro. Dos de Pinto, el de Zavala y el de Cuerzi. Por parte de Portugal tuvimos uno por Simón Bento. Luego el de Pedro Betancourt. Y el último por José Duarte. Y, y sí, así quedamos. Entonces, eso, te doy la batuta, hermano. ¿Qué tal
1: el partido? Pues, como ya... Lo, platicamos, lo habíamos platicado en, el, en la previa de la semana pasada. Estuvimos con nuestros invitados de Apalos. Un partido muy emocionante, muy tenso, por, por la vibra que se sentía, ¿no? A pesar de que uno, bueno, lo estaba viendo a través de del de, 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 de este, streaming, este se sentía, ¿no? Esa, esa vibra, esa emoción, esa como ansiedad de. No, no del partido en sí, sino de que de, de lograr, ¿no? La, la victoria y la clasificación. Un estadio lleno, 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 como el Complutense no se llena muy seguido. este El último lleno que yo recuerdo, no sé si fue el de el del año pasado de Rumania, no me acuerdo. El de, el de la clasificación anterior, más o pues menos.
0: Posiblemente, sí,
1: posiblemente. Sí, creo que sí, sí fue ese. este eh, Y bueno, como ya lo habíamos visto, una, una España que basó su juego... ...en los forwards... ...porque evidentemente cuando por fuera... ...Portugal era mejor... ...este... ...un partido muy completo de España... ...donde no, no hubo errores... ...yo no les vi errores graves... ...no les vi tantos errores... ...sino que más bien creo que... ...los ensayos de Portugal... ...fueron aciertos de, de los portugueses... ...pero en general... Creo que la defensa española estuvo muy sólida, supo supo leer y supo frenar al, a los backs de Portugal. Les costó mucho trabajo este, en, en lo abierto, cuando normalmente es su mejor arma. En el pack creo que muchísimo mejor el pack español, con más experiencia, más pesado y, y, y más móvil, sobre todo sus primeras líneas, tanto John Zavala como, como este Pinto y, y Fernando López. Son pilares muy móviles, eh, los pilares son muy móviles, eh, este... Eh, el, el hooker es un poquito menos 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 móvil que los pilares, y los de Portugal no, los de Portugal son pilares lentos, de esos eh, grandes, pesados, entonces incluso si hubo diferencia hubo un par de, un par de rompimientos de la línea de defensa de, de Portugal que fueron por los pilares de España, John Zavala, el 3 de John Zavala es así, este que fue el que todo luego un España dominador en el mall, aprovechando todo su, eh, yendo a, a, a line en los penales, este, eh, Portugal respondió muy rápido al principio, este, con tries y con penales de, de Márquez, que como ya nos habían eh, eh, dicho, este, eh, en la previa, eh, Márquez se me hace un gran jugador también, dio muy buen juego, lástima que pues, el resultado no lo acompañó, pero pero dio un muy buen partido, eh, es el que patea postes y, y muy buena conducción. Y este y pues ya en el segundo tiempo más que nada fue como se eh, mantener la ventaja y ya cerrar el partido porque al final Portugal este apretó y ya con uno más y jugando y ahí en la cinco, bueno, pudo hacer el 3, ya no le alcanzó el tiempo. Pero creo que fue un partido donde eh, eh, a pesar de que el juego estaba como punto y punto, punto y punto al principio, creo que todos teníamos, o nos daba la sensación de que España lo iba a terminar ganando porque sí se veía mejor, se veía mejor en la cancha en varios sentidos, en los contactos, en, la, en, en, en el rompimiento de romper las líneas, eh, en el mall, en el como se veían mejor, y creo que a todos nos daba esa sensación de que, okay, el partido está, está ahí, pero, pero van a salir eh, eh, ganando. Entonces, un gran partido de, de Manuel Mora yo no sé este Manuel Mora que ya está en sus treinta y tantos yo no sé este eh, quién le dijo a sus de, quién le dijo que, que que se metiera a jugar rugby cuando tenía 23 o 24. no sé creo que empezó tarde
0: ben, escuché que había escuchado como a los veintisiete sí los 28, no sé algo así.
1: yo no sé yo no sé quién le dijo que que, que sabes que vente al rugby cuando pasado a los 25 porque porque hay que darle las gracias porque qué jugador es, 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 es Manuel Mores es un jugadorazo ah, y empezó muy tarde, muy tarde a jugar el rugby está en sus treinta y tantos y pues acá clasificaron mundial este eh, el juego de John Sa el partido que dio John Zavala, el partido que dio el, el, este, eh, el Hooker que se me fue su nombre, se me acaba de olvidar. El, este, pero cuáles todos el hooker del de, titular de España. Ah, este, Pinto. Pinto, sí, Pinto. Sí, sí. Eh, creo que ellos dos fueron de lo que más me gustaron. También a Fatauli, Se me hace muy buen ocho. Me gusta mucho cómo juega Fatauli. Creo que también dio un juegazo. Y creo que los otros puntos altos fueron... Eh, Alvar Jimeno, que lo hizo muy bien en defensa. Y este me gustó mucho Fred Kersey también. Entonces... Creo que para mí esos fueron los puntos altos. Eh, eh, y pues nada, eh, 24 años después, ahí está España que va a jugar otro mundial. Eh, en un grupo con. Va, va a jugar el grupo con Irlanda, con Escocia, con Sudáfrica y todavía falta ahí las islas del Pacífico, que Tonga o Samoa. Eh, este. Eh, entonces pues nada, hay un, 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 un resultado que trabajaron muchísimo hace cuatro años, lo que pasó hace cuatro años en Bruselas este que pues fue literal una pesadilla y, y les quitaron se, no, bueno, les quitaron las, los castigos este ese mundial ¿no? que tanto habían buscado y que bueno ahora por fin se les da, creo que este pues creo que en general, no, salvo los portugueses, creo que todos estamos contentos por decirlo así por por la clasificación de España y por tener ahí un equipo más de, de que nos representa en el idioma y, y que habemos muchos que no somos españoles, pero que los se seguimos a la selección desde hace 10, 11 años y que pues habíamos visto todas las eliminatorias y todos los partidos, los 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 todos los... Eh, las decepciones que habían sido procesos anteriores, y aquel, aquel 2014 cuando salvaron la categoría contra Bélgica en el último partido, y bueno, también es como un poquito de, de, de frescura, ¿no? de que, de que se baraja, se barjea la, la cantidad de equipos que la, 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 los equipos que van a estar en el Mundial, porque bueno, vamos a ver algo algo distinto a lo que habíamos visto hace cuatro años. Y pues nada, muy merecido, muy merecido Y gran trabajo de los españoles Y pues felicidades a todos los españoles que nos escuchan Y pues nada, ahora la ansiedad de, de que ya llegue el mundial
0: Sí hermano, y déjame decirte, ese domingo estuvo, wow, de locos eh, La cantidad de gente que yo escuché O leí mensajes de, de lo mucho que lloraron De la emoción eh, wow, es, fue, fue, honestamente fue increíble eh, eh, La cantidad de, 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 de palabras, de agradecimiento eh, fotos, eh, bueno, fue increíble, honestamente Esto es muy muy bueno Hay una imagen, por cierto, que llegué a ver en las redes sociales De un, de un chico tal vez, eh, no puede tener más de 10 años Digo yo Con una camiseta de Portugal y una gorra de España Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Eh, sí, eh, y, y la expresión en su cara. Yo no, no sé, eh, no sé si el chico es, por ejemplo, como lo, los hijos de Diogo, que son mitad portugueses, mitad españoles, posiblemente lo es. Eh, pero, eh, pero sí, parece que como que era hincha de los portugueses, aunque. Tenía sí, la camiseta de los españoles. Sí, tenía, y,
1: traía, puesto, traía puesto el jersey de Portugal sí, del sí, Mundial sí. de Francia 2007.
0: Sí, exactamente. Entonces imagínate que, que, que lo más probable ni siquiera estaba nacido cuando eso pasó.
1: No, yo creo que, eh. Eh, a lo que a lo que dijiste, no yo creo que su papá era, o su papá fue el que lo compró, no sé, no sé, no ajá, sé, pero ajá, sí ajá, está, ajá, está, ajá, está muy buena la foto.
0: Sí, sí, sí. Wow, sí. la emoción en la cara de ese, de ese niño. Ahí fue que me, wow, eso me dio. Eso sí que me dio en ese caso, pero bueno. Ya será para la próxima que se la da a los portugueses y solamente esperar a que mantengan obviamente el buen rendimiento. Ok, entonces continuando porque son muchas las cosas que hay uh -huh. que comenzar en estas pasadas eh, dos semanas de, de la última vez que grabamos un episodio regular. Eh, entonces, ahora que estamos hablando de España, se rumorea, claro, dice que va a haber un plan de que Georgia y España visiten Uruguay. Eh, durante la ventana de julio yo me encuentro es un poco difícil de creer por la gira en Japón eh, pero todo puede ocurrir claro todo puede pasar tal vez, en, en, eh, tal vez algo que se pueda buscar así como por eh, para el final de junio algo así, no sé pero supuestamente ese es el rumor vamos a ver, ojalá que se pueda dar porque obviamente esos dos equipos ya están clasificados y obviamente de aquí en adelante es preparación preparación, 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 hasta el año que viene, así que vamos a ver, ojalá que se pueda dar y bueno, ya que estamos hablando de España, eh, vamos a hacer una transición a hablar sobre la división de honor específicamente la jornada número 13 que se jugó el 6 de marzo y sepan que la liga va a estar eh, eh, ahora en, en descanso, justamente por estos partidos eh, internacionales y ya regresa para la siguiente semana del 26 de, de marzo específicamente, así que los partidos que se jugaron entre, ah bueno de hecho todo se jugó el 5 de hecho de marzo en la jornada número 13, así que tenemos los siguientes resultados, entonces tenemos a Barça contra el Ciencias eh, César de hecho ganó César 34-33 por un punto le ganan a Barça el Ciencias, así que buenísimo resultado para, para el equipo andaluz que es relativamente nuevo en, la, en, en esta categoría Luego tenemos a la Zamboyana en casa contra Burgos, eh, aparejadores, donde ganaron 34-28, nada más por la Zamboyana. Luego tenemos al Salvador en casa contra Lordicia, ganando por 47-26. Luego tenemos el equipo de nuestro amigo Roberto Ramos de Cuba, de eh, la, la Vida, el equipo de Valencia, contra Guernica, que como sabemos, eh, hemos mencionado varias veces que Guernica está desahuciado esta temporada y ganó por 20-7. Creo que debería haber ganado por más, pero bueno, algo es algo. Luego tenemos al mi, mi equipo de Alcobendas en casa contra Lesabelles, también, de, eh, también del equipo valenciano. Eh, 29-23, muy buen resultado, eh, aún en derrota para Lesabelles, contra un equipo como Alcobendas. Y ya para finalizar, tenemos en casa eh, con Plutece Cisneros, obviamente que juega ahí en el, en el central, contra el Brac. Y Brac gana por 2 puntos, esas, 28-26, que era justo que el, que el Brac ganara, porque también está como medio deshaciado esta temporada de igual manera. Así que con eso ya todos los equipos tienen sus 13, 13 partidos eh, jugados, por los que obviamente los que tuvieron que parar por la pandemia y esto. Entonces la clasificación es la siguiente. Tenemos El Salvador en primer lugar con 10 ganados y 3 perdidos. Luego tenemos, en primer lugar obviamente. Luego tenemos a Alcubiendas también, 10 ganados, 3 perdidos. Luego tenemos a Zamboyana, 10 ganados, 3 perdidos. Así que tenemos un empate a, a, 10, a 3 en el 1 y 2, 3. Después aquí, aquí cambia, tenemos a Loricia en cuarto lugar con 8 y 5 ganados. Eh, bueno, perdidos, 5 perdidos. Eh, tenemos a Ciencias en quinto con 7, 1 y 5 porque tuvo ese empate. Luego tenemos a Alvanza con 6 ganados y 7 perdidos en sexto. El Burgos con 5 ganados, 2 empates y 6 perdidos en séptimo. El Cisneros en octavo con 6 ganados y 7, 7 perdidos. Luego tenemos el Brack, que es todo lo que sí sorprende. Con 5 ganados, un, per, un empate y 7 perdidos. Increíble. Luego tenemos a Lesabelles con 5 ganados y 8 perdidos. Luego la Vila con 13 ganados y 10 perdidos. Y bueno, que rica con una sola victoria y 12 partidos perdidos. Y así vamos con eso. Eh, nuevamente la siguiente semana ya obviamente es la jornada número 14. Y ya luego, bueno, estaremos conversando ya para la siguiente semana sobre esos partidos que se avecinan. Eh, por cierto, y, y quedándonos en Europa, César, eh, y hablando un poquito sobre rugby femenino, tuvimos el partido de preparación al Mundial Femenino en Nueva Zelanda 2021, entre comillas, porque se va a jugar en 2023. Eh, tuvimos el, el partido de USA Falcons 15, que sería un, el segundo equipo femenino eh, estadounidense contra Gales. En este caso, eh, las jugadoras que, que estuvieron presentes, eh, todas son chicas que juegan en el Premier League Team, que es la, eh, la, la liga superior eh, femenina, eh, que es completamente profesional. Y aquí tuvimos un buen marcador para Estados Unidos, 31 a 23 ganando, así que no está nada mal, tuvimos muy, buenas, eh, muy, buena, eh, muy buenos puntajes. Eh, estamos hablando que fueron 1, 2, 3, 4, 6, 6, 5 tries, dos de ellos marcados por la ex jugadora de, del equipo de Sevens, eh, Alec Kelter la chica de, del estado de Alaska junto con ella también tuvimos eh, por parte del Pilar Hop Rogers que ya tiene muchísimo tiempo en la selección, muy buena jugadora una de mis hermanas porque es eh, creo que la única afroamericana en el equipo Alicia Washington y también a, a Kate, eh, Kate Zachary que, que este es la apertura eh, y sí, es muy buen resultado para las chicas estadounidenses que ya pronto van a jugar un segundo partido de preparación eh, creo que la semana próxima, si no más recuerdo en todo caso van a estar jugando con un equipo eh, un Selex, como se le conoce en inglés, que es un seleccionado de jugadores que están en la Women's Premier League, que es la liga femenina amateur aquí en Estados Unidos, así que ese partido, digo, no va a ser al mismo nivel porque obviamente va a ser con eh, con eh, un equipo, equipos amateur y me imagino que seguro se van a comer a estas chicas fácilmente, pero aún así preparación es preparación, así que nada más bien, y eh, con eso dicho y hablando ya sobre ligas nuevamente César, eh, tenemos el regreso del torneo URBA, el de la Unión de Rupi de Buenos Aires, que regresa eh, este de hecho este fin de semana el 19 de marzo y de hecho el, la, el la temporada anterior lo conocíamos como el top 12, pero ahora lo vamos a conocer como el top 13. Y la razón de por qué es que no hubo descensos por lo de la pandemia, pero sí hubo ascensos. En este caso, el que ascendió fue Atlético de Rosario, que le ganó a, a La Plata el año pasado. Así que vamos a tener 13 equipos. Así que para esta próxima jornada vamos a tener eh, los siguientes partidos. Vamos a tener a Lumni en casa contra San Luis, Regata Bellavista contra Belgrano, hindú contra los Tilos, eh, Buenos Aires contra Pucará, el San Isidro Club contra Newman y, bueno, justamente Atlético de Rosario en casa, en, en Plaza Yu, jugando con el Club Universitario de Buenos Aires, los campeones. Así que no está nada, nada mal. Las demás categorías van a comenzar eh, ya para la siguiente semana, también para el 26 de, eh, de marzo, incluyendo eh, nuestros amigos de, de Pujreidón, donde tenemos a los chicos de ProcBit. Y bueno, estaremos siguiendo obviamente el, eh, el rendimiento de la intermedia eh, de, en la primera, en, en, en la liga primera de, nuevamente, de, de Buenos Aires. Así que no está nada, nada mal con eso. Bien, entonces ya con eso dicho y continu continuando así con, con noticias y ya para terminar con, con ligas. Eh, así que rapidito con esto. Eh, primeramente, eh, Canadá. Eh, Rugby Canadá con, eh, confirma que un señor de nombre Kevin Rouet eh, va a ser su nuevo entrenador para la selección femenil de 15 reemplazando a un señor de nombre Sandro Fiorino que tenía muchísimo tiempo eh, afiliado con la selección pero pues por eh, estos eh, pasados eh, resultados que no, no han sido de, de, de los de lo muy buenos que llegamos eh, Rugby Canadá ha decidido cortar su... Eh, su afiliación con el señor este Fiorino, que de hecho estuvo con la selección por 11 años, así que no está nada mal estuvo bastante tiempo con la organización del equipo, lo cual es bastante raro, pero claro como se trata de, de rugby femenino puede entender en este caso, y más si los resultados son buenos, ya que Canadá es uno de los mejores equipos de rugby femenino en el mundo, pero últimamente normalmente han estado titubeando como todo rugby canadiense últimamente, así que bueno, vamos a ver si eh, Kevin Rouet este caballero francés eh, llega a hacer un, unos buenos cambios. Él anteriormente estaba afiliado eh, con, eh, con rugby, eh, rugby Quebec, porque por alguna razón, como siempre menciono, el rugby en Quebec solo sale de, de mujeres. No sé lo que pasa con los hombres, creo que no se, se quieren quedar jugando hockey sobre hielo, pero bueno, en todo caso, eso que es. Eh, luego tenemos eh, por parte de Argentina, César, también un tremendo anuncio. Casi, casi me olvidaba mencionar, tuvimos eh, la, el anuncio por parte de la Unión Argentina de Rugby o específicamente el hecho de que su nue el nuevo director técnico de los Pumas va a ser nada más y nada menos, como que es rumor, y de hecho un rumor completamente diferente, no va a ser Felipe Contepomi, como pensamos, de hecho va a ser el asistente pero vamos a tener al australiano Michael Checa o Cheica, el caballero de descendencia libanesa por cierto, que mucha gente no menciona eso pero sí, ya después del, del paro que le hizo, o el favor que le hizo Michael a a Mario Ledesma cuando eh, estuvieron en bueno eh, bueno el año, bueno, el año eh, 2020 técnicamente eh, con el gran resultado contra Nueva Zelanda ahora toma la batuta oficial del equipo eh, nacional lo cual no está nada mal la primera vez por cierto que un no argentino eh, entra como director técnico de la selección eh, bueno honestamente esto me agarra de sorpresa eh, normalmente esperaba que iba a ser Felipe Contamami pero bueno, en todo caso va a ser eh, un entrenador asistente que es, definitivamente va a servir de mucha ayuda a, a, a Checa para poder entender lo que es el rugby argentino entonces de, de hecho te voy a dar la, la, la palabra eh, para que me hables sobre tus opiniones al respecto de esta selección
1: bueno eh, este ya como bien lo comentaste probablemente el artífice eh, el, el artífice detrás de la victoria ¿no? de los Pumas contra Nueva Zelanda en el 2020 eh, mucho tuvo que ver él en esa victoria que este, eh, conocía a los All Blacks muy bien y bueno, ya el resto pues ya lo conocen no este, la primera victoria de los, de, de los Pumas contra los All Blacks eh, una decisión que sí me sorprendió un poco porque... Creo que la mayoría esperábamos a Contepomi... De repente... Aunque sí sonaba checa Porque ya como ya había estado como asesor externo... Eh, pero no era realmente como que teníamos en mente... Que a lo mejor fuera como real la posibilidad... De que él fuera a ser el entrenador de los Pumas... Yo creo que sobre todo por el tema económico... Y pues así como que medio de sorpresa lo anunciaron... Y, y pues... Creo que sí le va a dar un cambio completamente diferente al, al equipo... Eh, va, a meter, va a traer otra ideología de juego, que es la, la que él está acostumbrado a, a implementar eh, desde que fue en la selección australiana, ahorita que está como director de rugby en, en, en los Green Rockets en Japón. Este, pero creo que creo que es una buena decisión porque salieron decidieron salir como de él. Eh, eh, la Unión Argentina dec, decidió salir como de su zona, no de puros argentinos, o sea, como de... Eh, sabes que vamos a darle un cambio a esto, pero con alguien que ya nos conoce, entonces no me desagrada, creo que es una buena decisión, incluso creo que me gusta más que con Tepomi, Este, y bueno, vamos a esperar eh, a, a que se empiece, empiece a, 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 a entrenar, que empiecen a jugar partidos para ver qué tanto les puede cambiar la cara, eh, es muy a tiempo porque todavía falta más de un año para el mundial, entonces creo que la decisión es buena, eh, y no me desagrada, no me desagrada que le den el ca un cambio como de, de de ideología, un cambio de refresquen ¿no? La, la baraja de, de entrenadores de los Pumas, este con alguien que ya los conoce, pero realmente apenas eh, se va a hacer cargo ahora sí completamente de, 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 del, del equipo.
0: Sí, a mí tampoco me desagrada honestamente, esto es algo... Eh, entre comillas revolucionario por decirlo así y bueno y ojalá que se pueda dar bien la cosa porque claro si Cheika viene y tiene eh, mejores resultados que lo que tuvo Ledesma obviamente queda mucho mejor del lado de él, claro está ojalá que no vuelva a ser un Australia Parte 2, un Australia que estaba bajo Cheika porque después de la Copa Mundial 2015 cuando todo el mundo tenía el nombre de Cheika en su boca diciendo que era tremendo entrenador y cosas así bajo el nivel de, de, de la selección australiana y bueno, lo crucificaron rapidísimo el tipo y viste lo que pasó. Así que vamos a ver, ojalá que eso no llegue a pasar y, y las cosas se dé buena. Ahora, una cosa así también que hay que mencionar es que con este cambio del de, de, de liderazgo de Ledesma a yo espero ver eh, el regreso de varios jugadores que tal vez teníamos mucho tiempo sin ver. Uno de ellos, por ejemplo, Austin Krevi y uh -huh. aún con, todo su, con su edad De 30 y algo de años eso Está que arde Jugando con London Irish En la Premiership inglesa Así que un jugador que definitivamente se puede traer Nuevamente eh, A la selección Y dibujarla de muy buena eh, De muy buena manera hemos, Tenemos también un Santiago García Bota Por ejemplo también que es el Harlequins Un jugador también que se puede traer eh, Ya Después de ver que otro nombre, también se me ocurre Además de esos eh, pff, ya ves que son, que son, son unos cuantos Que podría también fuera de esos Bueno, esos serían tal vez los más grandes no eh, más Martín Landajo, tal vez Posiblemente un Martín, Martín Landajo Que está ahora en Perpiñán Aunque claro, yo creo que en, en, en medio scrum Argentina está bastante bien eh, Digo yo, bueno Tenemos a Cueli También está claro, Felipe Escurra Um, pero de, los, de la vieja escuela Obviamente Maldonado tiene muchísimo tiempo en el equipo Claro, puede traer un jugador un poco más joven Como por fin un, un Gonzalo García Para que tenga unas cuantas apariciones más eh, en, la, en la selección eh, Claro, jugando en Valor en, en, en Rugby No sé qué tanto lo vayan a, a tener en mente Porque está jugando en una liga de menor nivel Porque está en Italia, pero bueno, en todo caso eh, luego tenemos el hecho de que yo creo que nunca más van a poner a Carreras a jugar de, de, de apertura, al menos que eso llegue a ocurrir. Claro, todo puede pasar, pero yo creo que van a poner ya un apertura hecho y derecho en esa posición. Claro, como, como manda un Nicolás Sánchez o un Benjamín Urda eh, Pileta. Uh, uh, eh, claro, también tienes un jugador más joven como Joaquín Díaz Bonilla o un Domingo Miotti. claro está. Eh, también tenemos, obviamente, Albornoz ahora en Benetton, de los chicos nuevos. Eh, Nicolás Roger, tal vez, sé que se de, dejan darle un tiempo al chico para jugar. Y, y, y bueno, ya luego de ahí, el eh, otro jugador que también, definitivamente, que creo que se le puede dar mención, que tú sabes que tiene muchísimo tiempo, que está bueno y, y lo traen de vez en cuando, Juanimoff, ahí jugando ahí en, en el WIM, uh -huh. que tremendo jugador, claro que es. También tenemos un Ramiro Moyano, por ejemplo también de igual manera los puedes traer ah, eh, eh, déjame ver yo creo que sí, yo creo que sí, eso sería el win, y ya fullback bueno, ya tú sabes que vos feliz es vos feliz claro tienes a Facundo Cordero eh, tienes ahora este, el chico este, eh, Mendy que ahora está jugando con jugadores 15 que en un momento más se van hablando sobre eso así que nuevamente, unos cuantos jugadores que se puede que están en la mira, que yo creo que definitivamente pueden regresar y de buena manera a, bajo un liderazgo de, de chica pero bueno, ¿qué tal? Eh, entonces dime tú, ¿qué, en relación a esos jugadores o algún otro que creas que pueda regresar
1: Pues a mí me gustaría mucho lo de Kreby, creo que el momento lo, lo amerita, ¿no? Estoy en un gran momento con London con, con eh, London Irish eh, y, y bueno, creo que él, 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 su tirada creo que es llegar al mundial entonces ojalá pueda volver creo que a mí sería el que más me gustaría creo que de ahí en fuera a la selección no siento que le falten tantos jugadores, creo que están los que deben de estar, y que como bien dices, pueda seguirle dando continuidad, como a Gonzalo García, que ya debutó, o a Tomás Gallo, que también ya debutó, que a lo mejor pueda regresar Grondona a seguir ese proceso, pero creo que, que más a mí me gustaría, sería a porque representa, pues tanto en el vestidor, como en la cancha, que está en un gran momento, en el vestidor, en el capitán, tiene muchísima experiencia, y creo que puede aportar mucho, de cara al Mundial.
0: Uh -huh. Súper, y otra cosa también que mencionar, se anunció eh, que eh, Argentina va a estar jugando contra Nueva Zelanda, dos partidos en Nueva Zelanda, uno en Hamilton y otro en Christchurch, eh, en relación a los días, eh, no, a ver, no, no, pensaba que los tenía, parece, no, no los tengo, pero en todo caso sí, se van a jugar en esas, en esas dos ciudades, ya para comer, cuando comience ya el rugby championship ahora, este año 2022. Bien, eh, entonces continuando, por cierto, había mencionado lo de Uruguay eh, haciendo una gira en Japón, no había mencionado los días, entonces el 18 y 25 de junio es que se van a tener los partidos directamente en Japón, obviamente esto va a ser fuera de la ventana de julio, entonces lo que había mencionado con Georgia y España, pueda que se llegue a dar, obviamente, durante julio, en esos dos partidos, entonces ahí tienes un Uruguay con cuatro partidos, que no ocurre con mucha frecuencia, claro, ah así que si es así, viéndolo de esa forma no está nada mal, entonces va a ser el, del, el partido del 18 va a ser en Tokio en el en el, el Chichibu eh, específicamente Chichibu Miya que mi japonés está ahí más o menos y luego el segundo va a ser en en, 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 Kitakyushu, en Kitakyushu sí exactamente en el, en el estadio Mikuni que está ahí en, en Kyushu en la, en la, en la, que, y que no ocurre con mucha frecuencia por cierto partidos ahí en esa parte baja de, de Japón porque mayoritariamente es cerca de Tokio o en, o en, o en, en Kioto, sacas esos lugares ahí por Kansai, pero no está nada mal entonces ahí vamos a ver, obviamente sería jugadores directamente de la Superliga porque como está fuera de la ventana, obviamente los clubes no están obligados a dejar salir sus jugadores así que bueno, ahí veremos qué tal bien eh, también, eh, en, ahí más o menos entre Europa y América, eh, el Seis Naciones Femenil va a comenzar ya pronto y se confirmaron eh, los o las árbitros o árbitras, creo que sería ya el femenino. Eh, en este caso vamos a tener a Karl Roche, o Karl Roche la que fue árbitro en el partido de, de Colombia con Kazajistán y el de Escocia. Y también vamos a tener dos eh, canadienses o una sola. No, no, no vamos a tener tres, sí, porque está la de Estados Unidos, luego está eh, una que se llama Julian eh, Sussman, sí, y también va a estar uh, Chris Asmes, el hábito el, el que ha estado en Major League Rugby, que creo que es australiano, creo que es, pero eh, es en esa canadiense, no recuerdo bien, pero en todo caso, en todo caso, sus tres van a estar en seis naciones, así que nada más. ahí tenemos representación eh, de las Américas ahí. Eh, moviéndonos y para finalizar en relación a los torneos eh, también se anunció por cierto eh, el regreso por fin del de el Run 7 el, el torneo de Rugby A7 de, de Rugby America's North que originalmente se iba a, a jugar en México pero desafortunadamente se movió la cosa y lo vamos a tener ahora en las Bahamas eh, jugándose el, del 23 al 24 de abril, así que todavía tenemos mucho tiempo en relación a eso y por cierto estuve viendo el listado de de, de, de las selecciones que van a estar eh, eh, disponibles y desafortunadamente al menos en el, lo que se trata del torneo de, de hombres eh, viendo bien son eh, 4, 8, 12 vamos a tener en este caso 15 eh, equipos, eh, bueno, bueno tenemos 16 obviamente, pero bueno, falta uno por alguna razón pero en todo caso, y ahí rapidito para, para pasar en, la, en el grupo A vamos a tener Canadá, Trinidad Tobago y las, y las islas vírgenes británicas. Luego en, en el grupo B vamos a tener Jamaica, Guñana, Curazao y las Bahamas. En el grupo C vamos a tener México, Islas Caimán, Islas Sucos y Caicos, y San Vicente y las Granadinas. Y en el grupo D vamos a tener Barbados, Bermudas, Felice y los míos de República Dominicana. Así que bueno, en relación a los grupos, a, al menos al tuyo y el mío, voy a, de, a México. Eh, tal vez la competencia más cercana sería eh, las Islas Caimán no solamente 15, pero también Sevens uh -huh. a los otros dos partidos hay con tu y Cacos y San Vicente y Granadinas creo que va a ser pan comido honestamente, ahora Dominicana tiene un poco difícil en el grupo D porque no solamente está Barbados pero Bermudas es muy bueno y como Belice es relativamente nuevo yo creo que sería un creo yo que sería un partido relativamente fácil para los, para los taínos pero claro todo puede ocurrir eh, ¿Algún comentario que tengas sobre este, este torneo? sí que se, sé, algo que hay me que mencionar claro por supuesto
1: perdón es que se, te, te, te de escuchar al final ah eh, no, disculpa,
0: no te preguntaba si tienes algún comentario en relación a este torneo
1: pues eh, lo, lo interesante de este torneo es que son pues es clasificatorio no para varios para varios torneos eh, el sevens de, de de hombres es clasificatorio para varias para varias cosas este eh, pues como siempre yo creo que entre los favoritos entre Jamaica y Canadá obviamente este el grupo de México eh, por ahí con las Islas Caimán eh, pues que como bien dijiste sería el otro que, que a lo mejor yo creo que los semifinalistas estarían entre México, Canadá, Jamaica, México tal vez tener ahí Tobago puede ser entre Guyana, las Islas Caimán se van a estar disputando ahí el otro lugar pero Qué bueno, ¿no? Ver, ver bastantes equipos, porque de repente habíamos tenido torneos de sevens, de ran, con, con muy pocos equipos, grupos de tres y, y situaciones así, y bueno, ahora que hay un grupo de tres, pero, pero ya son once selecciones, entonces, este, cada vez se van sumando más, tenemos de regreso a San Vicente, Estabelice, la República Dominicana, selecciones que últimamente eh, no habían podido estar, pero que regresan, ¿no? ahora, eh, después de esta situación del, del Covid que, que, que bueno estuvo estuvo muy fuerte durante los dos años pasados pero qué bueno ver más elecciones, y pues también en, en las mujeres creo que es igual no Canadá y México por ahí tomando los primeros dos lugares Jamaica le puede pelear a México creo que Trinidad un poquito ha bajado el nivel y la República Dominicana este que bueno ya ya este, le ganó a México en, en ediciones pasadas entonces también es creo que es como un torneo más Salvo Canadá, creo que es un torneo un poco más, más parejo. Y bueno, no, no, si la lógica se da, pues serían, creo que Canadá, México, Jamaica en ese orden. Pero bueno, trae todo y la República Dominicana también ya demostraron que, bueno, son rivales eh, de, de, de cuidado y que ya han ganado antes elecciones como México, Jamaica y que, bueno, también habrá que, habrá que tener eh, cuidado con ellos y habrá que tener este, precaución y, bueno, no, no confiarse, ¿verdad? Sino... Sino ir, ir a fondo en todo y buscar esas clasificaciones a, a los diferentes torneos que, que se están jugando.
0: Sí, también en ese mismo torneo femenino tenemos a Islas Caimán. Entonces, en ese caso, seis equipos femeninos. Islas Caimán desconozco, pero me imagino que tal vez no esté al mismo, al mismo nivel que los otros cinco, eh, los, los otros cinco eh, equipos. Eh, si lo tuviera que decir, por ejemplo, lo que creo que queda en primero o segundo, y eso, definitivamente a Canadá, sí. Eh, segundo, sí, Estados eh, México, definitivamente. Eh, creo que todavía están por encima de Jamaica hay mujeres aún. Ya luego, ese tercer lugar, obviamente, ya está entre Jamaica, tiene de Tobago y República Dominicana. Claro, todo depende de qué tan preparadas vayan las chicas eh, dominicanas, claro. Eh, no puedo hablar mucho de Jamaica y de Tobago en mujeres, a comparación de hombres, que son obviamente bastante buenos. Jamaica mejor que Trinidad claro. Y mejor que Dominicana hasta ahora. Eh, pero sí, ese tercer lugar, honestamente, tercer puesto está muy, muy, muy parejo, tengo que admitir. Que definitivamente Israel, al menos si tuviera que imaginar, creo que va a quedar en último lugar. Ojalá que me hagan quedar mal, por supuesto. Pero yo creo que sí quedan así. Y bueno, como mencioné, el torneo ya eh, se regresa nuevamente para el 23 y 24 de abril, así que tenemos aún eh, bastante tiempo para conversar al respecto. Pero sí, muy emocionante, honestamente. Bien, entonces ya con eso, y ya para hacer eh, rapidito aquí un repaso de lo demás, ya para entrar a los otros eh, patos fuertes, porque tenemos muchas cosas de qué eh, mencionar. Entonces aquí ya me ir al listado de temas, ya para no perder el, el hilo de las cosas. Así que primero tenemos unas cuantas firmas. Eh, primeramente eh, tenemos el segunda línea, Manuel Plaza, eh, que extendió su contrato con Arbonne hasta el 2024, un equipo que actualmente está jugándose, eh, la Pro de, la, o la Pro de 2, eh, para ponerse el francés, el Pro de 2 eh, francés, que está más que seguro que va a bajar a la, a la nacional, pero bueno, también se queda hasta el 2024. Eh, luego tenemos a Will Percelier... el medio scrum, O eh, medio melee eh, canadiense, que firmó un contrato eh, para el equipo senior del de, de, de estado francés y va a estar ahí, también hasta el 2024, así que buenísima la noticia para los que siguen el rugby canadiense. Eh, luego tenemos. Eh, luego de aquí unas cuantas cositas en relación a, a Major League Rugby, eh, y hablando de Canadá, eh, Toronto Rivers afortunadamente perdió a Andrew Ferguson, su medio scrum, por lesión, y, y bueno, se perdió el resto de las temporadas afortunadamente. Eh, también tenemos firmas eh, por, por parte de LA Guiltinis, eh, firmaron el primera línea también eh, eh, Joe Taufete eh, que viene desde Lyon en Francia. Buenísima, por cierto, su adición. Ya hablaremos un poquito más sobre, sobre él. Eh, también tenemos a Olga DC que confirma la firma del tercera línea neozelandés Félix Kalapu, que viene desde Oakland Blues. Y también tenemos un intercambio. Eh, Houston recibe a Marno eh, Redenkais, Reden, Reden, creo que se pronuncia, el, el talonador o hooker sudafricano, eh, por su paisano. y... Apertura, aquí a miren que es un intercambio de un mes, así que me imagino que después del mes va a regresarse Y ahí va a quedar la cosa, así que más o menos así está la cosa en relación a firmas Bien, entonces con eso dicho César, eh, vamos acá rapidito a pasar sobre Major League Rugby Para hablar ya sobre el plato fuerte que es la Superliga que regresó en su primera jornada Así que como tuvimos dos semanas sin conversar, vamos rapidito con la eh, jornada 5 y después la jornada 6 de Major League Rugby Así que tenemos los siguientes resultados en la jornada número 5. Eh, primero tuvimos a Seattle en casa contra Nola, ganando Nola de 25 a 24, así que no está nada mal. Luego tenemos a Utah Warriors en casa contra Dallas, 69 a 22, récord por cierto de, mar de marca, eh, por, para, no solamente para Utah, pero también para un equipo de Major League Rugby. Eh, luego tenemos a Atlanta en casa contra Houston SaberCats, 29 a 22, Osin Kilcronis contra sus primos y los guitines de Los Ángeles por 22 a, perdón, sí, 22 a 9. Luego tenemos a Nueva York en casa contra eh, Jacks, desafortunadamente perdiendo por 38 a 29 en Nueva York en casa. Y finalmente tenemos a San Diego contra Old Glory por 24 a 12. Aquí rapidito para hacer un repaso de esta jornada número 5. Eh, Nola, buenísimo el resultado porque el primer partido que ganan en este caso esta temporada y lo tuvieron que ganar fuera de casa encima de eso contra Seattle que comenzó de muy buena manera el partido de Dallas es desafortunadamente malísimo, nuevamente por 79 puntos que se la metieron eh, y nuevamente un récord de puntaje no solamente para Warriors pero también en, para cualquier equipo de League Rugby eh, Atlanta que ha estado buenísimo y tuvo una muy buena eh, victoria en casa contra Houston que ha estado también subiendo muchísimo de nivel. El mejor partido de la temporada definitivamente, bueno, de la jornada al menos, el de Austin Gilgronis contra eh, Giltini. Giltini se cuelan campeones y Austin definitivamente marcó la pauta y pudo ganar muy bien en casa por 22 a 9. Eh, obviamente, como en neoyorquino que soy, me duele obviamente que Nueva York perdiera encima de eso contra el equipo de Nueva Inglaterra por esa diversidad que tenemos de, de región. Pero bueno, hay que, dar, hay que darle... El mérito a New England, que comenzó bastante bien, y nuevamente por 38-29, nada mal. Y Old Glory ha tenido un pésimo comienzo de temporada, y bueno, se nota obviamente con resultado contra San Diego. Eh, Toronto estuvo libre. Ahora, en esta, temporada, esta jornada pasada, número 6, eh, tuvimos Atlanta eh, contra Austin en casa, y 29-14 gana Atlanta, profirquintándole el invicto a, a Austin, que mucho tiempo duró, una racha de cinco partidos, así que no, no está nada mal que el que el líder del este le gana al líder del oeste, así que buenísimo, así que mientras tanto, como dice en inglés, East Coast, West Coast. Luego tenemos a jacks en casa contra Toronto en un tremendo eh, eh, de clima, eh, con nieve y todo, que quedó por 21 a 15, ganando eh, New England. Luego tenemos a Dallas en casa contra All Glory. Eh, ganando eh, perdón, contra Nola ganando Nola por 32 a 26 eh, muy buen partido por cierto César porque aquí tuvimos eh, dos tries por parte de Alejandro Torres el chico argentino de Tucumán así que buenísimo eh, jugando de centro y un, un Dallas que vino de atrás para dejar un marcador bastante bueno por 32 a 26 así que muy buen partido comenzó lento pero después ahí se, en el segundo tiempo ¡puff! buenísimo Luego tenemos a Houston en casa eh, contra Seattle, donde ganan por fin, 21 a 19 contra, contra Seattle en casa, así que no estuvo nada mal el partido, este es definitivamente el mejor de la, de la semana en mi opinión. Luego tenemos a Nueva York contra San Diego en casa, ganando por 26 a 23 y ese también estuvo muy bueno, de hecho Nueva York ganó en la última jugada por una patada de Jack eh, Highton, como se pronuncia el chico apertura en el que tiene nuevo. Eh, que comenzó por encima de San Windsor, creo que lo, deberían dejarlo ahí por tiempo, porque San Windsor está que patea y no, y no mete nada, así que este chico está muy bueno, y ganaron por tres puntos, y luego tenemos a Giltinis en casa contra Utah, y Utah ganó por 28-19 en casa de Giltinis, así que buenísimo, si Giltinis, gana, eh, perdón, si Giltinis pierde, yo estoy bien, yo sé que es a tu equipo César, pero desafortunadamente hay que bajarle... Los Sumos Águil tienes con ese nombre. <risa> Así que por eso estamos con la cosa. Y el Glory estuvo libre en este caso. ¿Estás es algún comentario sobre los partidos de las dos semanas?
1: Eh, no, 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 no vi mucho de los de los partidos de, de la MLR, este vi por ahí algunos resúmenes y todo eso, pero lo que, bueno, yo lo que este desta o sea, me gustaría destacar de estas dos semanas y lo que vi fue la situación de la apertura de Los Ángeles, que es. Ah, este, sí, y, ahí. Ajá, 42 años. Y sí, sí. creo que era, o sea, si no me equivoco, era el entrenador, uno de estaba en el, en el staff de entrenadores, ¿no? Y sí, así de, mismo. Este, desconozco la razón por la que jugó el partido pasado y jugó este y no lo ah,
0: hizo te, mal oh, te, yo te puedo responder la pregunta, lo que pasa sí, es sí. que el tini se está pasando por una eh, una, una fiebre de lesiones, donde uh -huh. se le lesiona Luke Cardi y otro jugador que tienen de apertura, no recuerdo el cual eh, oh, Maquito, claro, entonces el único que quedaba era Oren ahí que tenía desde el 2000. Sí. 16, cuando jugó esa temporada con José Francisco Rush en Pro Rugby de ahí de 2016 que no jugaba un partido oficial de rugby así de, de esa magnitud y con 42 años encima de eso entonces ya te puedes imaginar
1: Sí, sí, sí qué buena, es, un, es una buena historia, digo, de repente de estar en el staff y, y que te digan, pues sabes qué, tienes que no tenemos más, tienes que entrar a, a, al quite y bueno, creo que no lo ha hecho mal no, para este, nada. Eh, pero bueno, sí es algo de destacar. Y este. Y en general, bueno, eh, creo que el nivel de, de los juegos creo que va en aumento de lo poco que pude ver. Eh, creo que hay equipos que se empiezan a ver un poquito mejor, como Nueva Inglaterra. Este. Eh, pero eh, todavía falta, ¿no? Creo que eh, falta entrar a esa parte de la liga donde empieza la regularidad. Donde no veamos tantos altibajos de unos y de otros equipos. Este. Y donde empiezan a ser como los regulares, ¿no? Los que ya vamos a ver ahora sí, toda la temporada arriba, y o toda la temporada abajo. Eh, entonces, este. Eh, pues este tipo de cosas, no, que, que nos va dando conforme la temporada se va haciendo más vieja. Me gusta lo de, Me gusta. A mí me gusta Los Ángeles. Nueva no, Inglaterra también creo que viene un poquito la alza. También me está gustando. Y, bueno, lo otro que, bueno, ya lo habíamos mencionado, tenemos curiosidad era lo de Dallas. Creo que sí viene mejorando este, el juego de Dallas. Obviamente le está pasando factura, creo que la novatez de la primera temporada, pero espero que conforme avance la temporada, eh, la media temporada y el final de temporada, vayan de menos a más. Y, bueno, se queden afianzados. A lo mejor no para unos playoffs pero a lo mejor para la siguiente temporada, entonces competir mejor.
0: Sí, sí, y pues esto, otra cosa también, y, y, y por cosas de la vida, porque mencionaste a Orena y Inge, en ese mismo partido que tuvieron ellos, eh, no, eh, en, el, en el, el partido contra Austin, también tuvieron no solamente el jugador más eh, longevo de, 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 en, en la historia de la liga, también tuvieron el más joven, porque entra Cajano Ka, eh, Koi, eh, un chico que juega de Wing en el minuto uh -huh. 72, 18 años, 8 meses y 15 días, y es el más joven. Entonces tienes en el, mismo, en el mismo plantel el jugador más viejo en la historia de la liga y el jugador hasta ahora más joven en la historia de la liga. Esto es una cosa muy interesante, ¿eh? Cómo se dan las cosas. Este, yo me lo encuentro buenísimo. Eso sí, sí, bien. Bien, bien. Eso
1: es un buen dato, es un buen dato.
0: Sí, te digo que eso está bien, bien chévere, honestamente. Y, y bueno, y ahí estamos en este caso con, eh, con la liga. Y sí, honestamente, tuvo buenísimo los, los partidos. Bien, entonces, con eso dicho, y ya se un repaso de la, la siguiente jornada, la jornada número 7, vamos a tener ahora comenzando el 19 de marzo a Utah contra Toronto en casa, San, eh, Los Ángeles contra San Diego en, en choque californiano. Eh, Austin contra eh, Free Jacks, así que muy buen choque ese, luego tenemos a Dallas contra Seattle Nola contra Nueva York, así que vamos a ver cómo se hace Nueva York y en Nola y tenemos a All Glory contra Atlanta, que si sigue All Glory como está, bueno Atlanta creo que va a ganar por mucho en este caso y, y por cierto, viendo aquí directamente en el estado de de partidos Porque estoy viendo aquí los partidos de, de Dallas Dallas va a jugar como visitante contra All Glory En la semana número 12 Específicamente para el 23 de abril Así que si de ahí Ya para ese entonces Espero que Dallas pueda ganar un partido Y si no, el partido que definitivamente van a ganar Va a ser de All Glory Si All Glory se mantiene así De, 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 tan, de tan malo como está actualmente Así que, bueno, vamos a ver Tal vez para la jornada número 12 se le da Si no, antes Así que ahí veremos. Bien, entonces ya con eso dicho y por fin sacado del camino César, eh, vamos a Platos Fuerte, eh, la primera jornada de la Superliga Americana de Rugby, que regresa en su jornada número uno. Eh, bueno, re bueno, perdón, regresa en su, eh, bueno, regresa en, la, en su edición 2022, en la jornada número uno, obviamente. Así que tuvimos los primeros partidos en, en Valparaíso, en, en, en Chile, perdón. Y aquí tenemos los siguientes resultados. Entonces tenemos primero... A Peñarol Rugby de Uruguay contra Cobras Brasil 15 o 15. Tuvimos el partido eh, o 15, que como, como aprendimos a pronunciar el 15 en portugués, eh, tenemos el marcador de 19 a 10 ganando Peñarol. Luego tenemos a Javales 15 de Argentina contra Cafeteros Pro de Colombia por 33 a 22. Y finalmente, Seknam de Chile, en, eh, obviamente como, eh, como el equipo local, contra Olympia Lions de Paraguay por 22 a 20. No sé si han dado cuenta de sus marcadores, pero están relativamente parejos, en particular el último. Así que estuvieron muy buenos. Así que César, ahí para hacerte un repaso rapidito y para darte luego la palabra. Peñarol eh, cobra. El partido estuvo bueno al principio, más que nada, porque eh, Diego, eh, Diego Daniel Sanseri eh, marcó en 30 segundos, que creo que es un récord en la liga, y, y comenzaron bien por 7 a, a 10, bueno, 7 a 0. Pero luego de ahí la cosa desafortunadamente cayó. Y, y sí, y voy a admitir, no, no me gustó. Eh, la cosa me la encontré. Después hay como que bien a INTA muchos mucho problemas de manejo con balón y cosas así. Y, 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 y sí, no, no, no. Por parte de los dos equipos. Luego, entonces ya por Peñarol, eh, tuvimos, eh, y por cierto, también eh, antes de empezar con Peñarol con Cobras, eh, tuvimos a Lucas es el tanque, que mayoritariamente juega de fulpa jugando de apertura. No lo hizo nada mal. Personalmente me gustó jugando en la apertura. Eh, Anotó una conversión y un penal, donde igualmente llegaron los 10 puntos. Por parte de Peñarol, tuvimos, en este caso, eh, tries por eh, Mateo Viñals y Juan Echevarría eh, Federico Favaro estuvo pateando. Eh, dos conversiones fallidas y tres penales que se metieron obviamente para marcar los 19 eh, Sí, entonces como te menciono, eh, muchos problemas de manejo de, de balón eh, Me lo encontré como medio lento en ataque y defensa para ambos equipos Así que tal vez por eso no obtuvieron muchos puntos Creo que Cobras hubiera ganado, pero desafortunadamente la indisciplina no ayudó para nada Así que ese es uno Luego, el, el partido este de cafeteros contra jaguares Obviamente, Cafeteros, definitivamente, eh, su, bueno, pasó mis expectativas. Creo que el 20 argentinos y 10 colombianos definitivamente está ayudando hasta ahora. Y más con el, el que es supuestamente el equipo más fuerte de la liga en, en Jaguares. Eh, estuvo nuevamente muy bueno el, el partido en este caso. Eh, más que nada la cosa como que se abre en, en el segundo tiempo. Porque para terminar el primer tiempo estaba 26 a 5. ...y luego llegó el segundo tiempo... ...y la cosa como se puso un poco mejor con cafeteros... ...ahí tuvimos... tres por parte de, de Javier jaguares ...uno por Andrés Panzarini... ...dos de él... ...dos de Santiago eh, Mare... ...y uno de... ...¿cómo se llama este muchacho? ...de Jerónimo prigentelli eh, ...tres conversiones que se meten... ...de cinco por parte de Santiago Mare... ...por cafeteros tuvimos... ...Javier Corbalán... ...el pilar el ...una por este apellido Morales vamos eh, a ver si encuentro aquí en el listado a ah, Eliseo Morales que, que creo que es un back no recuerdo la posición, tenemos uno por Puertas que este Felipe Puertas el octavo y el mejor trae de la semana que fue el de Diver Ceballos, el colombiano que eso fue lo mejor, que el colombiano fue el que llegó a anotar buenos puntos el que, y, y de hecho lo pusieron de, de cosa de, de titular jugando de, de tercera línea y sí, muy bueno el, el traer nuevamente de, 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 de diversos Ceballos y definitivamente el mejor de la, de la semana en ese caso. por sí, tuvo muy bueno el partido y bueno, me alegra saber que aunque perdieron, Cafeteros y otro Cafeteros y fue bastante competitivo. Y ya para finalizar, el Segnan-Olimpia. Este fue el que me, más se me sorprendió porque Segnan tenía el partido ya terminado, ya ganado casi. Pero en los últimos cuatro minutos le dan penal a Olimpia. Eh, viene este, este chico, eh, Diego Walter, mete la patada, se pone a 22, 22 a 20, solamente es aguantar, aguantar, y gana 20, eh, 22 a 20. Así que ganaron a los últimos minutos. Eh, por limpia tuvimos tries por, eh, dame ver, el Mariano Montaner, y por el paraguayo Mariano Garcete, el 5, el, el, el segunda línea. Entonces ahí tuvimos dos conversiones que no se meten de, de Walter, 4 de 5 penales, y encima de eso hubo un punto donde se le habían Estuvimos eh, eh, talleta amarilla a Cabral, Quinteros y Simonti de Olimpia, y hubo un punto donde estuvieron jugando con 13 jugadores por 10 minutos y solamente se dejaron meter un solo try por parte de Matías Citos en el 76. Y, y, y obviamente, y ya al principio, el primero fue por el otro Matías, el Gary Fulich, en el minuto 25. Eh, Francisco Curoso estuvo jugando muy bueno, en, eh, jugando este De, de fullback eh, Dos conversiones que se meten Y dos penales de tres que también se meten Y aún así, desafortunadamente Venga una pérdida, honestamente me sorprendió mucho Pensaba que eh, Segnan iba a ganar Pero bueno, eh, son cosas que se dan Bien, entonces con eso dicho César, dime ¿Qué tal partid los partidos?
1: Pues como ya lo comentaste, no resultados eh, Sorpresivos de alguna forma <risa> eh, Y para Bueno, no hacerlo más largo eh, Muy rápido, lo de cafeteros que si bien es cierto que la mayoría del equipo es de Arge, es este de jugador, eh, está compuesto por jugadores argentinos tenemos que entender que es un proceso o sea, no pueden llegar y en el primero o segundo año tener eh, 28 colombianos porque no va a funcionar entonces de a poco tienen que ir eh, eh, metiendo más jugadores colombianos y, y quitando más, más argentinos eh, pero de todos modos es una buena eh, es una buena prueba, ¿no? Que en teoría el, el, el partido más, más, más... Difícil de... de todo el torneo... Eh, lo hayan sacado de una forma tan competitiva y bien... Entonces... Este... Eh, esa es una... Y lo otro es lo de Olimpia... También con muchos jugadores argentinos... Pero también es la misma situación, ¿no? Eh, de a poco tienen que... Van a ir metiendo más jugadores locales... Pero... Eh, bueno... Eh, ganarle un partido a Cernam que es de los equipos fuertes del torneo también, creo que no lo esperábamos, pero nos da mucha idea que a lo mejor este, este año la liga va a estar mucho más competida que el año pasado.
0: Sí, honestamente, yo sí espero eso, de, de aquí en adelante que la cosa se mantenga de esa forma, ojalá que sí, porque honestamente sí que me gustó, eh, por pues cierto, los partidos están pasando por eh, ESPN Extra, Así para que los tengan acceso al canal, obviamente lo puedan ver ahí. Si no, obviamente ya saben, buscando este live stream ilegal por internet, que eso fue lo que tuve que hacer yo para verlo desde Estados Unidos en, en, en vivo, pero valió la pena. Así que muchísimas gracias a, a los que manejan eso, que se agradece agradecen. Y, y bueno, con eso dicho, y por cierto, déganle no a la, a la piratería, pero en este caso, bueno, no me quedo de otra. Bueno, entonces en la segunda jornada vamos a tener este sábado eh, Cafeteros contra Peñarol, que ojalá que sea bastante bueno ese. Segnan contra Cobras, que Segnan me imagino que va a ganar si Cobras se mantiene así de, de, de lento como estuvo. Y Jaguares contra Olimpia, que va a estar muy, muy interesante. A ver si Olimpia todavía le puede seguir dando buena pela a Jaguares. Yo creo que un equipo ya le gana a Jaguares. Y si es porque lo haga Olimpia, buenísimo. No me voy a quejar para nada. Y bueno, yo creo que con eso, eh, César, lo último que tengo que mencionar y es una noticia de último momento eh, y muchísimas gracias a, a Ignacio Chance el, el reportero de rugby eh, uruguayo que está con eh, con ahora que no me olvida cuál es el el observador <risa> así que se llama el,
1: Ajá, este, sí sí el,
0: sí, sí, el, el periódico y o oh, oh, también el creador de, de, de rugby news eh, eh, uruguay no ve que era el, el bueno perfecto muy bien en todo caso él menciona que el American Rugby Championship que tenemos esperanzas de que iba a regresar para 2022, aparentemente se ha enfriado con World Rugby, porque no, no quieren poner el dinero para el, el torneo, por recortes, obviamente post crisis del, del COVID, que todavía existe, claro, así uh -huh. que por ahora parece que el torneo no se va a dar, ojalá que la cosa cambie de aquí para ese entonces, pero obviamente lo tienen que hacer con cierto tiempo de obviamente correspondiente, eh, 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 obviamente, de cómo te digo, es eh, con cierto tipo de ah, bueno, con tiempo, tengo que hacerlo con tiempo, porque no, no encuentro la palabra. Y, y bueno, vamos a ver si, si la cosa se llega a dar, claro está, entonces todo depende. Eh, sí, eso, eso es lo que mencionas, Entonces, en todo caso, si la cosa cambia, obviamente lo vamos a mencionar, pero por cosas de, del COVID, ahora parece que la Microsoft Championship vez no se vaya a dar. Bien, entonces yo creo que con eso, César, hemos terminado este episodio número eh, nuevamente 93 de la Melepocas. Así que nuevamente, queridos siguientes, muchísimas gracias por sintonizar. Y ya saben, ya para la próxima estaremos conversando de, de lo que pase con el España-Georgia. A ver qué queda eso. A que está muy buen partido. Y obviamente, el Rumanía-Países Bajos. A, a, a ver si le hacen el, el favor a Portugal. Obviamente, la Superliga y lo que se viene con el rugby, en su siguiente jornada. Eh, la jornada número 6, o, oh, la jornada número 7, de hecho, en este caso. Y ya saben que nos pueden seguir por las redes sociales, arroba en la melee, ya sea por Twitter e Instagram. Eh, ya saben que en, en Instagram estamos publicando nuestra sección de, del MLS Report con nuestros amigos eh, de The así que saludos a ellos, que justamente se publicó, eh, los, eh, obviamente repaso de esta eh, pasada jornada. Eh, por Facebook también estamos por eh, facebook.com barra la y ya saben que nos pueden seguir o escuchar a través de sus plataformas preferidas, las grandes como siempre, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, ebooks, eh, Spotify, Podtel, Castro, eh, um, pero me acuerdo de otra que se me olvida, eh, otra también, el caso es que estamos en varias, así que escuchenos eh, eh, por ahí para que obviamente estén al tanto del, del podcast, y sí, muchísimas gracias. ¿Se sabe algún comentario más antes de terminar?
1: Nada, gracias a todos eh, los que nos escuchan, gracias a todos los que escucharon la previa con nuestros amigos de Apalos. La verdad, este, eh, como bien dice Víctor, eh, eh, aprendimos mucho, eh, porque bueno, ellos estando ahí de primera mano, conocen mucho más ese rugby que nosotros, qué bueno que les gustó. Y pues nada, aquí nos escuchamos la siguiente semana para, para hablar de lo que pase el fin de semana en, en el rugby.
0: Sí, sí, definitivamente. Muchísimas gracias. a los descargaron el episodio sí, que tuvimos con, con Diego y, y Álvaro. y Ojalá se puedan mantener con nosotros para, en este caso, hablar mucho, no solamente de España y de vez en cuando, pero también hablar sobre Ruby en las Américas Overcast. Esa era otra plataforma que se me olvidaba. Así que muchísimas gracias. Hasta la próxima, chicos. Se saben. Y chicas, claro, si tenemos nada más que nos escuchen, que muchísimas gracias.